1: Direct from
0: Washington,
1: the Voice America, Ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Liên Hợp Quốc kêu gọi hòa bình công chính khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga gần tròn một năm. Ta những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có cơ hội thuận lợi trên chiến trường với Nga. Sách trắng Quốc phòng của Hàn Quốc gọi Triều Tiên là kẻ thù. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phát biểu về khí cầu, vật thể bay không xác định. Trung Quốc-Iran kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran, ông Tập sắp thanh Tehran. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Đánh dấu một năm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu vào tuần sau về dự thảo nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được càng sớm càng tốt một nền hòa bình toàn diện, công chính và lâu dài, phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc. Đại hội đồng một lần nữa yêu cầu Moscow rút quân và kêu gọi ngừng chiến. Đại hội đồng gồm 193 thành viên có thể sẽ biểu quyết vào ngày thứ Năm tới, sau hai ngày diễn thuyết của hàng chục quốc gia để đánh dấu một năm ngày bắt đầu nổ ra cuộc chiến Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Ukraine và các nước ủng hộ hy vọng sẽ làm sâu sắc thêm sự cô lập ngoại giao của Nga, bằng cách tìm kiếm sự đồng ý từ gần 3 phần tư đại hội đồng. Đại sứ Liên minh châu Âu Olov Skok, người đứng đầu nhóm soạn thảo nghị quyết, nói, Chúng tôi trông đợi vào sự ủng hộ rộng rãi từ các thành viên. Điều đang bị đe dọa không chỉ là số phận của Ukraine, mà còn là sự tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia. Phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky từ chối bình luận về dự thảo nghị quyết mà các quốc gia thành viên đã nhận được hôm 15 tháng 2. Đại hội đồng đã trở thành tâm điểm cho hành động của Liên Hợp Quốc đối với Ukraine vì hội đồng bảo an gồm 15 thành viên đã bị Nga làm tê liệt vì Nga nắm quyền phủ quyết cùng với Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh. Các nghị quyết của đại hội đồng không ràng buộc về mặt pháp lý nhưng mang trọng lượng chính trị. Ukraine muốn dự thảo nghị quyết của đại hội đồng tôn trọng kế hoạch hòa bình 10 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất nhưng các nhà ngoại giao cho biết dự thảo đã được đơn giản hóa nhằm thu hút càng nhiều sự ủng hộ càng tốt. Khi Nga và phương Tây tranh giành ảnh hưởng ngoại giao, một số quốc gia đặc biệt là ở Nam Bán Cầu lo lắng rằng họ bị ép vào giữa một cuộc cạnh tranh địa chính trị gai gắt. Nga đã bị cô lập về mặt ngoại giao vào năm ngoái khi 141 quốc gia biểu quyết vào ngày 2 tháng 3 để lên án cuộc xâm lược của nước này và yêu cầu moscow rút quân. Chỉ vài tuần sau, 140 quốc gia đã biểu quyết yêu cầu tiếp cận viện trợ và bảo vệ thường dân, đồng thời chỉ trích Nga vì đã tạo ra một tình huống nhân đạo thảm khốc ở nước láng giềng Ukraine. Sau đó, 143 quốc gia đã biểu quyết vào ngày 12 tháng 10 để lên án âm mưu sáp nhập bất hợp pháp của Nga đối với bốn khu vực bị chiếm đóng, một phần ở Ukraine và kêu gọi tất cả các nước không công nhận động thái này. Moscow cố gắng giảm bớt sự cô lập của mình. Trước cuộc biểu quyết vào tháng 4 dẫn đến việc Nga bị đình chỉ tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Nga đã cảnh báo các nước rằng một cuộc biểu quyết cho biện pháp này sẽ được coi là một cử chỉ không thân thiện và được tính đến trong quá trình phát triển quan hệ song phương.
0: Gần một năm sau khi Nga xâm lược Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ngày 15 tháng 2 miêu tả cơ hội giành thế chủ động nghiêng về phía chính phủ Kiev trên chiến trường chống lại các lực lượng Nga. Ông Austin nói với báo giới sau cuộc gặp với các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Bruxelles. Tôi nghĩ rằng họ sẽ có cơ hội thực sự tốt để tạo ra sự khác biệt khá lớn trên chiến trường và lập sáng kiến, và có khả năng khai thác những sáng kiến đó để chiến thắng. Ông nói rằng khi các nước NATO vận chuyển vũ khí đến Ukraine, Liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo đang có ý định huấn luyện quân đội sử dụng chúng. Ông cho biết chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp khả năng chứ không chỉ nền tảng. Ông Austin chê bai Tổng thống Nga Vladimir Putin và màn trình diễn trên chiến trường của Moscow, viết trên Twitter. Gần một năm kể từ khi ông Putin lựa chọn chiến tranh một cách liều lĩnh, mọi thứ đã không diễn ra theo cách mà Điện Kremlin đã lên kế hoạch. NATO thống nhất và kiên quyết hơn bao giờ hết. Khi cuộc chiến sắp đến ngày kỷ niệm đầu tiên vào ngày 24 tháng 2, Liên hiệp châu Âu đã đề nghị một đợt chế tài mới đối với Nga vào ngày 15 tháng 2, trong khi các bộ trưởng quốc phòng NATO tụ hợp tại Brussels thảo luận về việc tăng cường chi tiêu quốc phòng và sản xuất vũ khí khi họ cam kết hỗ trợ liên tục cho các lực lượng Ukraine. Chủ tịch quế bang châu Âu Ursula von der Leyen, cho biết gói chế tài mới bao gồm lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa công nghiệp và sản phẩm công nghệ sang Nga, đồng thời nói rằng các biện pháp này sẽ khiến lực lượng Nga không được cung cấp các thành phần cần thiết cho hệ thống vũ khí của họ. Đề nghị này cũng bao gồm các chế tài đối với lực lượng vệ binh cách mạng Iran để đáp trả việc nước này cung cấp máy bay không người lái Shahed, mà các lực lượng Nga đã sử dụng để tấn công các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Một phần khác nhắm vào các nhà tuyên truyền và chỉ quy quân sự của Nga. Bà von der Leyen nói Tổng thống Nga Putin đang tiến hành cuộc chiến tranh trong không gian công cộng với một đội quân tuyên truyền viên và mạng lưới thông tin sai lệch và rằng họ đang lan truyền những lời dối trá độc hại để phân cực xã hội của chúng ta. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vào đầu ngày 14 tháng 2 trong hai ngày đàm phán các bộ trưởng quốc phòng rằng các đồng minh sẽ xem xét cách để tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng. Ông Stoltenberg đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp cho Ukraine nhiều đạn dược hơn để theo kịp cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga và để các đồng minh hoàn thành việc giao xe tăng và các thiết bị hạng nặng khác đã cam kết. Cũng trong ngày 14 tháng 2, Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc và Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi chung về 5,6 tỷ đô la để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Các cơ quan này cho biết số tiền này là cần thiết để cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và các viện trợ khác cho những người Ukraine, cũng như để giúp đỡ những người tị nạn Ukraine và 10 quốc gia tiếp nhận. Gần một năm trôi qua, chiến tranh vẫn tiếp tục gây ra chết chóc, tàn phá và di tản hàng ngày, với quy mô đáng kinh ngạc, người phụ trách nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths, cho biết trong một tuyên bố.
1: Hàn Quốc công bố sách trắng quốc phòng mới nhất hôm thứ Năm 16 tháng 2, trong đó lần đầu tiên mô tả Triều Tiên là kẻ thù sau 6 năm và báo cáo sự gia tăng kho dự trữ plutonium cấp vũ khí của Bình Nhưỡng. Sách trắng phát hành mỗi hai năm cung cấp một cái nhìn tổng quan về kho vũ khí hạt nhân và phi đạn ngày càng tăng của Triều Tiên, cũng như khả năng quân sự, quy ước của nước này. Khi Triều Tiên tiếp tục đặt ra các mối đe dọa quân sự và không từ bỏ vũ khí hạt nhân, chế độ và quân đội của họ, những tác nhân chính thực thi các hành động đó là kẻ thù của chúng ta, sách trắng của Hàn Quốc viết. Để tăng cường kho dự trữ hạt nhân của mình, Triều Tiên đã tiếp tục tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng từ lò phản ứng của mình và sở hữu khoảng 70 kg plutonium cấp độ vũ khí, tăng từ 50 kg ước tính trong báo cáo trước đó. Triều Tiên cũng có được một lượng đáng kể uranium được làm giàu ở cấp độ cao, và khả năng đáng kể để thu nhỏ bom nguyên tử thông qua 6 vụ thử hạt nhân. Một mô tả vẫn không thay đổi kể từ năm 2018. Quân đội của chúng ta đang tăng cường giám sát vì khả năng có thể xảy ra thêm một vụ thử hạt nhân nữa, tài liệu viết, đồng thời trích dẫn việc khôi phục các đường hầm bị phá hủy trước đây tại bãi thử của Triều Tiên vào năm ngoái. Sách trắng cho biết Triều Tiên đã vi phạm Hiệp ước Quân sự Liên Triều năm 2018 cấm hành động thù địch 15 lần chỉ riêng trong năm ngoái, bao gồm cả việc xâm nhập bằng máy bay không người lái vào tháng 12, nã pháo vào vùng đệm quân sự, và phóng phi đạn qua biên giới trên biển, trên thực tế vào Hàn Quốc vào tháng 11. Tài liệu mới nhất ghi nhận các vụ phóng phi đạn đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2022 của Bình Nhưỡng, bao gồm cả phi đạn Hoa Song 17 mới được thử nghiệm, nhưng cho biết cần phân tích thêm để xác minh liệu Bình Nhưỡng có được công nghệ tên lửa bắn trở lại mặt đất hay không. Về Nhật Bản, lần đầu tiên kể từ năm 2016, sách trắng Hàn Quốc gọi nước này là hàng xóm thân thiết chia sẻ các giá trị, trong bối cảnh các nỗ lực hàng gắn các mối quan hệ căng thẳng do lịch sử và tranh chấp thương mại.
0: Tổng thống Joe Biden dự tính trong ngày thứ Năm 16 tháng 2 sẽ trình bày nhận xét sâu rộng nhất về khiên khí cầu của Trung Quốc và ba vật thể khác đã bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ. Hai nguồn thảo tin giấu tên cho Reuters biết hôm 15 tháng 2 rằng bài phát biểu của Tổng thống Biden dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm, 16 tháng 2. Ông Biden trong những ngày qua phải chịu nhiều áp lực từ các nhà lập pháp đòi ông phải lên tiếng mạnh hơn về hàng loạt vụ khinh khí cầu và vật thể bay không xác định xuất hiện trong không phận Mỹ khiến người dân bối rối. Ông đã đưa ra một vài bình luận công khai về tình hình này nhưng để các quan chức nhà trắng nói là chính. Hoa Kỳ cho biết khinh khí cầu của Trung Quốc được sử dụng cho mục đích do thám, trong khi Bắc Kinh gọi đó là khinh khí cầu thời tiết. Khi được hỏi về những nhận xét dự kiến của ông Biden, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm một lần nữa gọi khinh khí cầu bị bắn rơi là khí cầu dân sự không người lái và nó bay lạc vào không phận Hoa Kỳ, chỉ là một sự cố riêng biệt. Hoa Kỳ nên sẵn sàng thỏa hiệp với Trung Quốc, quản lý các sự khác biệt và xử lý thích hợp các sự cố riêng lẻ bất ngờ để tránh hiểu lầm và đánh giá sai, và thúc đẩy quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc trở lại con đường phát triển lành mạnh và ổn định. Phát công viên Uông Văn Bân nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ. Kể từ khi một máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ khiên khí cầu Trung Quốc dài 60 mét vào ngày 4 tháng 2, ba vật thể khác đã bị bắn rơi ở những khu vực khó tiếp cận. Hai vật thể ở miền Bắc băng giá và một vật thể có mảnh vỡ rơi xuống hồ Heron. Ông John Kirby, phát ngôn viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng cho biết hôm 14 tháng 2 rằng cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đang xem xét khả năng bộ ba vật thể này được gắn với mục đích thương mại hay mục đích vô hại. Ông cho biết Mỹ vẫn chưa nắm chắc nguồn gốc của ba vật thể trên. Ông Biden yêu cầu Cố vấn An ninh Quốc gia Jay Sullivan chủ trì một nhóm đặc nhiệm gồm các cơ quan liên quan để đưa ra các hướng dẫn về cách xử lý các vật thể không xác định trong tương lai. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ được cho là sẽ đưa ra các hướng dẫn trong tuần này về những trường hợp cần được xem xét trước khi bắn hạ một vật thể không xác định. Một quan chức không nêu tên cho biết hôm 15 tháng 2 rằng các quan chức Hoa Kỳ tin rằng khiến khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ sau khi bay qua lục địa Hoa Kỳ, ban đầu có quỹ đạo bay qua đảo Guam và Hawaii nhưng đã bị thổi chịch hướng đi. Khí cầu này mà Washington cáo buộc Bắc Kinh sử dụng để giám sát và Trung Quốc nói là một tàu nghiên cứu dân sự đã trôi dạt qua quần đảo Halushin của Alaska và sau đó tới Canada và miền Trung Hoa Kỳ trước khi bị quân đội Hoa Kỳ bắn hạ quay khơi bờ biển South Carolina hôm 4 tháng 2. Vụ việc đã làm căng thẳng thêm quan hệ Hoa Qua Kỳ Trung Quốc và khiến ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken phải hoãn chuyến thăm dự kiến tới Bắc Kinh vào tuần trước. Các cơ quan quân sự và tình báo Hoa Kỳ đã theo dõi khinh khí cầu từ khi nó cất cánh ở đảo Hải Nam gần bờ biển phía nam của Trung Quốc. Washington Post đưa tin hôm 14 tháng 2. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 15 tháng 2, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân không trả lời câu hỏi liệu khinh khí cầu này có dự định bay qua đảo Guam và Hawaii trước khi nó bị thổi bay khỏi quỹ đạo hay không. Thay vào đó, nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng Hoa Kỳ không nên phản ứng thái quá. Quân đội Hoa Kỳ cho biết hôm 13 tháng 2 họ đã thu hồi được các thiết bị điện tử quan trọng từ khinh khí cầu này, cũng như các phần lớn chính của khinh khí cầu.
1: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm 16 tháng 2 kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Iran như một phần không thể thiếu trong thỏa thuận quốc tế đang bị đình trệ về chương trình hạt nhân của nước này. Trong một tuyên bố chung vào ngày cuối cùng của chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày tới Trung Quốc của ông Raisi, hai nhà lãnh đạo cho biết ông Tập cũng đã chấp nhận lời mời thăm Iran của ông Raisi và sẽ thực hiện chuyến thăm đó khi thuận lợi. Lần gần đây nhất, ông Tập đến thăm Iran là vào năm 2016 trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông. Trong tuyên bố của mình, hai nhà lãnh đạo kêu gọi thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được gọi là kế hoạch hành động toàn diện chung. Theo đó, Iran đồng ý với một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, về việc hạn chế chương trình hạt nhân của mình để được dỡ bỏ các chế tài kinh tế. Vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận trên và ra lệnh tái áp đặt các chế tài của Mỹ đối với Iran. Vào năm 2021, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ quay lại thỏa thuận này nếu Iran tuân thủ trở lại, nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ. Tất cả các biện pháp trừng phạt liên quan nên được dỡ bỏ hoàn toàn theo cách có thể kiểm chứng để thúc đẩy việc thực thi đầy đủ và hiệu quả, ông Tập và ông Raisi nói. Trung Quốc và Iran nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ các chế tài và bảo đảm lợi ích kinh tế của Iran là những thành phần quan trọng của thỏa thuận, hai ông nói. Ngày 14 tháng 2, ông Tập nói với ông Raisi rằng Trung Quốc sẽ tham gia một cách xây dựng vào các cuộc đàm phán để nối lại các cuộc đàm phán về việc thực hiện thỏa thuận, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với Iran trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích của Iran. Trung Quốc kiên quyết phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của Iran và làm suy yếu an ninh và ổn định của Iran, hai nhà lãnh đạo cho biết trong tuyên bố. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.